0: od lęku do świadomego rodzicielstwa. Kolejna rozmowa regeneracyjna, tym razem z Magdaleną Wiatrowską, coachem świadomego rodzicielstwa. Magda to niezwykle barwna osoba i pokażę Wam na swoim przykładzie historię, która wydaje się wręcz historią filmową. Historia tego, jak z odwagą podążać za głosem serca, jak podejmować trudne decyzje będzie dużo o lęku, będzie o dobrych doradcach z zewnątrz i o tym, jak jednak podejmować swoją decyzję spójną z tym, co mi w duszy gra i o odwadze, o tym, jak podążać za sercem odważnie i nie cofać się wtedy, kiedy się boimy. Wspaniała, inspirująca rozmowa. Zapraszam Was serdecznie. Rozmowy regeneracyjne, czyli takie, które pomagają spojrzeć na własne życie, problemy i wyzwania z innej perspektywy. Takie, które po prostu pomagają. My lubimy rozmawiać. Ja się nazywam Inga Safader-Powroźnik i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Wiotrowska. Magdalena jest coachem świadomego rodzicielstwa, trenerem i pedagogiem. I wokół tego pewnie ta nasza rozmowa, Madziu, będzie się dzisiaj, będzie dzisiaj krążyć. Um, ale. Ciekawa jestem, dokąd nas ona doprowadzi, dlatego, że twoja historia była dla mnie tak inspirująca, kiedy się spotkałyśmy po latach i kiedy zaczęłyśmy rozmawiać, że myślę, że chciałabym, żebyśmy tę historię tutaj w rozmowach opowiedziały, żebyś ty zechciała się nią podzielić, bo celem tych rozmów jest to, żeby dać innym inspirację i pokazać jakąś drogę. To jeszcze raz. Magdalena Wiatrowska, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję Ingo za zaproszenie. Adziu, prowadzisz Instytut Świadomego Rodzicielstwa. Jesteś terapeutą, pedagogiem i jesteś coachem Świadomego Rodzicielstwa. Skąd to się wzięło w Twoim życiu?
1: Tak naprawdę praca z ludźmi, Zawsze była czymś, co mnie niezwykle inspirowało i czymś, co się w taki bardzo naturalny sposób przewijało w moim życiu. Moje pierwsze studia, pedagogika rewalidacji i resocjalizacji i wtedy też już zaczynałam praktyki z młodzieżą, street working, czyli też doświadczaniem tej, tej pracy z młodzieżą z różnymi poważnymi, bardzo poważnymi trudnościami i wykluczeniami. I Wtedy na tamten czas widziałam, że to jeszcze nie jest zupełnie dla mnie droga na tamten moment, bo je tak bardzo mocno empatyzowałam i współodczuwałam, nie współczułam, tylko współodczuwałam, bo jest bardzo duża różnica między współczuciem a współodczuwaniem, więc widziałam, że mnie to wypala, że jakby jest tego za dużo. I później wyjechałam do Stanów, ponad pół roku spędziłam w Stanach, wróciłam i zaczęłam pracować w korporacji. I w korporacji pracowałam całe trzy lata, tam też bardzo szybko rozwinam sprzedła, bo od asystentki koordynatorki grupy, potem po koordynatorkę grupy, potem koordynatorkę do spraw finansowych i w momencie, kiedy byłam koordynatorką grupy, i pracowałam też na recepcji, to miałam cały czas kontakt z ludźmi i ja wtedy rozkwitałam, a jak mnie zamknęli w takim akwarium za szybkami, bo już sprawy finansowe, więc wiadomo trzeba było odgrodzić i tak dalej, to ja po prostu dosłownie więdłam i to było widać, um, aż a po prostu zamykałam się totalnie w sobie, jeszcze miałam taki moment, że przekonywałam siebie, że to jest moja droga, że ja to będę robić i w ogóle nie wiadomo co, tak? bo też tam był jakiś sukcesy. Uczyłam się, ja się zawsze bardzo lubiłam uczyć, ale widziałam, że to jest zupełnie nie dla mnie i później zaczęłam rozwijać szkołę języka angielskiego, którą prowadziłam przez 10 lat i w tej szkole um, też uczyłam, uczyłam dzieci I wtedy było już też bardzo dużo pracy z rodzicami, takiej pracy, która wynikała bardzo naturalnie w tym kontakcie z rodzicami na korytarzu, w zderzeniu też z tymi problemami dzieci, nastolatków, więc to się w taki bardzo naturalny sposób rozwijało. Ja się oczywiście też cały czas dokształcałam i komunikacja NBC, mindfulness, różnego rodzaju szkolenia trenerskie, Akademia Leona Koźmińskiego też w międzyczasie, więc jakby cały czas, zresztą wiesz sama jak to jest, jak wchodzimy na tą ścieżkę rozwoju, to jest tyle ciekawych gałęzi, to mnie interesuje, to mnie interesuje, to mnie interesuje, więc, więc i te doświadczam, poznaję niezwykłych ludzi, uczę się cały czas, to jest, to jest bardzo piękna przygoda, jakby doświadczanie też tego rozwoju i obserwowanie własnej zmiany. No i moja szkoła też się bardzo rozwijała i rozwijała się bardzo dynamicznie. Więc um, od takiego biznesu, który, który był mimo wszystko we franczyzie, bo to była szkoła we franczyzie z metodą a po taki dosyć dosyć dynamiczny rozwój, gdzie było coraz więcej tych nauczycieli, gdzie gdzie zaczęłam też pracę z tymi nauczycielami, żeby ich szkolić, żeby żeby poziom szkoły był naprawdę wysoki, więc to, to wszystko się bardzo dynamicznie rozwijało. Natomiast ja doszłam do takiego momentu, gdzie czułam, że że właśnie ja już dałam tak dużo z siebie i dużo też wzięłam, bardzo dużo się nauczyłam. Bardzo interesował mnie najbardziej ten kierunek relacyjny, komunikacyjny z rodzicami. Jeszcze sama wtedy nie byłam rodzicem i widziałam też, jaki bardzo duży jest problem w komunikacji właśnie z rodzicami, rodzice dzieci, jak tam jest dużo bólu, dużo cierpienia, dużo żalu, dużo smutku, wiele takich sytuacji kryzysowych obserwowałam na korytarzu szkoły, bo rodzice przychodzili w tych godzinach popołudniowych, to były zajęcia dodatkowe, więc więc przychodzili też już po całym dniu zmęczeni, cała masa obowiązków po pracy i obserwowałam naprawdę różnorodne sytuacje i wtedy już też zaczynałam pracować z rodzicami nad, nad, nad tymi różnorodnymi problemami. I jak odkryłam, że ja tutaj już nie mogę dać więcej od siebie, bo też szkoła się tak dynamicznie rozwinęła, że tutaj trzeba było zarządzać tak cash flowem, zatrudnieniami z nauczycielami, jest tak, że tu jest ciągła wymiana, ciągle trzeba nowe osoby zatrudniać, są ciągłe roszady w międzyczasie zaszłam w jedną w ciążę, potem w drugą w ciążę I ja już wiedziałam, że, że to już jest ten moment, żeby, 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 żeby zakończyć tą działalność, ale właśnie wszyscy dookoła mi mówili nie, w ogóle zostaw, przecież tak, to, to wszystko idzie momentalnie w lata, tak, więc że świetnie się to rozwija, widać, że, się te, że Ty też się w tym rozwijasz, masz świetny kontakt z ludźmi, masz świetny kontakt z nauczycielami, z rodzicami, z dzieciakami, um, więc widać, że rozkwitasz biznesowo, finansowo, to też bardzo dobrze idzie. Więc w ogóle czemu tu myślisz o tym, żeby to zakończyć? No właśnie temu, że ja już czuję, że jakby doszłam do pewnej ściany i że ja już więcej właśnie. tutaj z siebie nie dam. I ten obszar e, tego zarządzania biznesowego i pracy z ludźmi, w sensie zatrudniania ludzi, jakby to mi tak dużo czasu zajmowało, że ja nie mogłam poświęcić tego czasu na to, co, co było tym moim ponikiem, czyli właśnie te relacje i ta komunikacja z rodzicami. I, i, I z dziećmi też, tak? Czyli właśnie ta, ta wymiana relacyjna i mniej tej wymiany biznesowej. A, a, I pierwszą decyzję o sprzedaży szkoły podjęłam, jak byłam w ciąży z córką w 2014 roku. I poddałam się, bo wszyscy, mi, ja już miałam kupców, już podpisywaliśmy papiery, ale właśnie ze względu na ten nacisk, że wszyscy mówili, że nie, słuchaj, to nie jest dobre, no, nie sprzedawaj teraz, co ty będziesz robiła, tak? No ale jak pracę z rodzicami? Przecież tyle jest tych teraz tej edukacji rodzicielskiej. Będziesz jakby kolejną jakąś tam osobą, która to robi, to, a tutaj już masz rozwinięty biznes, zresztą jakbym na dwie nogi możesz to robić i w ogóle i w ogóle. Um, I się tak ujęłam trochę pod tym lękiem, że no tak, no to bym musiała już tak by całkowicie to rozwijać, a tutaj się faktycznie to wszystko tak fajnie dzieje finansowo jest tak okej okay. i się wycofałam z tego. W 2014 roku się z tego wycofałam i to był też moment, kiedy, kiedy ja tak bardzo się zastanawiałam w ogóle, ok, jakby co dalej, jakby szukałam różnych możliwości um, i znalazłam bloga o Malezji jakiegoś po prostu bloga podróżniczego o Malezji. I wysłałam do mojego męża maila, zobacz w ogóle, jakie fajne informacje na temat Malezji, w ogóle, gdzie ta Malezja jest, jakie to jest ciekawe, w ogóle, pojedźmy do Malezji. Mój mąż, ja mam w ogóle tego maila do tej pory, a mój mąż mi odpisał, ha, bardzo śmieszne, chciałam Ci przypomnieć, że jesteś w ciąży, może na emeryturze. I później w 2017 roku, już w 2016, mój mąż poszedł do pracy w firmie i zaczął od razu od projektu w Malezji. Od razu zaczął pracę, jakby jego pierwszy projekt to był projekt w Malezji. Ja mówię, to co? Jedziemy. A on mówi, halo, halo, poczekaj, tak, moja umowa to jest numer jakiś tam 80 któryś, e, więc jakby wiesz, ile osób mamy przed sobą w kolejce. Ja mówię, ale wiesz, jak to działa, że mamy pojechać, to pojedziemy. I rok później okazało się, że z tych 80 osób wcześniej zainteresowanych, gdy oni usłyszeli, że to jest wyjazd na co najmniej pół roku, to wszyscy się, wiesz, wymiksowali, tak? by fajnie pojechać na dwa, trzy tygodnie, coś tam podoświadczać, ale żeby zostawić swoje życie i pojechać na drugi koniec świata, to się okazało, że jednak niekoniecznie. A ja już byłam gotowa. Jakby, wiesz, moje tak było już dawno temu. Ja to tak bardzo silnie czułam, że że to jest tak bardzo moja historia i że ja tak bardzo potrzebuję tego wyjazdu. I decyzja zapadła natychmiast i ja w półtorej miesiąca sprzedałam firmę, Sprzedałam tą szkołę w półtorej miesiąca, spokowaliśmy walizki, e, trzy walizki, 120 kg i poleciliśmy. I poleciliśmy, i ja tam prze, Z dwójką dzieci. Takie, z dwójką małych dzieci. Z dwójką małych dzieci. E, Adaś miał wtedy 6 lat i szóstą urodzinę e, obchodził w Malezji. Karolinka miała trzy i pół roku. A i Madziu,
0: pojechaliśmy. I... Madziu, poczekaj, no. zróbmy pauzę, moment, bo to jest super fascynująca historia, ale zajdziemy, za, zaraz wrócimy do tej Malezji i tego, co tam się wydarzyło, ale chciałabym tutaj jak gdyby podsumować mm-hmm. dwie rzeczy, które mi się nasuwają z tego, co mówisz. Znaczy, po pierwsze rozwój prowadzi do sukcesu. Bo patrząc na Twoją szkołę, rzeczywiście zaczęłaś się rozwijać, szłaś, szłaś w tym kierunku takim rozwojowym i no, tak jak powiedziałaś też, szkoła się rozwijała i relacje z rodzicami się rozwijały. No Generalnie można powiedzieć, że na koniec y, doprowadziłaś swoją szkołę do momentu, w którym rzeczywiście świetnie funkcjonowała i był to w jakimś stopniu y, biznesowy no, bardzo duży sukces. Tak. Tak, i wiesz, łatwo zamykać jakiś rozdział, jak masz porażkę, jak nie masz wyjścia, tak,
1: jakby naturalnie widzisz, że to nie jest twój kierunek i ci w czymś nie idzie i robisz coś, bo nie wiem, bo bo tak wyszło, bo bo ktoś ci powiedział i i tak, wiesz, bardziej z głowy niż z serca, a jak wiesz, jesteś w czym, jesteś w w to to zaangażowana i się okazuje, że dobrze ci idzie, bo to to był notabene też kierunek, który ja bardzo lubiłam, I w którym faktycznie ja się bardzo dobrze czułam, ale odkryłam, że no halo, jakby ja już więcej z tego nie wyciągnę, ja już po
0: prostu się więcej tutaj nie rozwinę, ja potrzebuję nowych doświadczeń. Tak. I to jest, myślę, to, to słowo klucz, tak, że ja już dla siebie więcej nie dostanę tutaj. Ja siebie nie rozwinę i też tego już bardziej nie rozwinę, tak? bo już jest na takim poziomie rozwoju, że trzeba by wejść pewnie na jakiś kolejny level, żeby, żeby to zmieniło strukturę. Ale Maciu też to co, to, co ważne, na co chciałabym zwrócić uwagę też osobom, które nas słuchają, co myślę, że jest takie ważne z punktu widzenia każdego człowieka, to to, że że pozwoliłaś sobie na to, żeby nie słuchać innych, tak? Bo mówiłaś tutaj, wszyscy dokoła mi mówili, żeby tego nie robić, że to jest bez sensu. A ja czułam, że to jest moja droga, tak? Albo, że to już nie jest moja droga i potrzebuję czegoś innego i kroku dalej. To chciałabym tutaj, czyli, czyli tak, rozwój prowadzi do sukcesu. Pierwszy punkt, słuchanie siebie, a nie doradców. I to takie odwaga w podążaniu za swoim sercem, to do czego zapraszam tak naprawdę osoby, które znajdą tutaj inspirację w tej rozmowie. Ale też taką miałam myśl przez moment, że to takie jest odważne i ryzykowne marzyć. Wyobraź sobie, jednego dnia marzysz o Malezji, a za chwilę się okazuje, że masz możliwość tam pojechać. Dokładnie tak, dokładnie tak, wiesz, i ja też tak jak pracuję z ludźmi, to obserwuję to, że
1: wszechświat cały czas do nas gada i my mamy naprawdę bardzo wiele możliwości, ale zobacz właśnie, co się wydarzyło, tak, jakby 80 osób przed nami nie zdecydowało się na ten wyjazd, jakby wcześniej jak słyszeli, że o, taka opcja, super, ale ile też trzeba mieć odwagi, żeby wiesz, zostawić swoje życie i pojechać gdzieś zupełnie w nieznane, tak? I okazuje się, że wiesz, wiele osób faktycznie marzy, ale gdy przychodzi do realizacji tych marzeń, to, to zatrzymają się, się w miejscu, bo nasze ego, wiesz, chce nas trzymać w statusie quo, w czymś, co jest znane. A rozwój. To jest wchodzenie, wiesz, wychodzenie ze strofy komfortu, wchodzenie w nowe, nieznane i wiesz, jakby to, czego ja doświadczyłam, to był klasyczny przeskok kwantowy, jakby dostajesz w ogóle zupełnie nową możliwość, zupełnie świeża energia, zupełnie, wiesz, inny kontekst, I Ty podejmiesz decyzję jakby, czy czy w to wchodzisz, czy nie. I wiele osób na tym etapie się zatrzymuje i mówi, nie, jednak zostanę w moich wygodnych kapciach, bo to jest coś, co jest mi znane. Może już mam trochę tego dość, może już mi się trochę nudzi, ale to, co jest tam jest zbyt przerażające, tak? I albo życie mnie popchnie tam bardziej, bo się okaże, że na przykład nie mam wyjścia, jakby muszę iść w coś nowego, więc wtedy ludzie idą, jak już nie mają wyjścia, ale żeby faktycznie podjąć taką swoją, suwerenną, niezależną decyzję z wolnej woli, to tutaj bardzo często jednak lęk wygrywa, tak? Tak jak, wiesz, obserwuję otoczenie, jak pracuję z ludźmi, to 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 jest jakby ten moment, właśnie ten przeskok, jakby to, to nauczenie się Pozwalanie sobie na doświadczanie życia i na wzmacnianie odwagi w sobie i uczenia się też tego zaufania do życia, że tak jak powiedziałam, Wszechświat cały czas do nas gada i Wszechświat tak naprawdę nas wspiera. Tylko czy my potrafimy przyjąć to wsparcie, wiesz, czy bardziej się zamykamy w lęku i jakby wiesz, w tej małej puszeczce rzeczywistości, w której żyjemy na co dzień.
0: No właśnie, wiesz, to to wszechświat do nas mówi i nam sprzyja, to brzmi tak abstrakcyjnie. Dla mnie samej to często brzmi abstrakcyjnie, bądź bądź wydaje się abstrakcyjne, jak o tym czytam. Ale rzeczywiście jest coraz więcej przykładów i twój przykład jest tutaj doskonały, że rzeczywiście te myśli możemy przełożyć na rzeczywistość, jeżeli podejmiemy taki krok. Bo tutaj tak, tak, odniosłaś sukces, sprzedałaś biznes i podążyłaś za swoim sercem, odważyłaś się spakować wszystko z dwójką małych dzieci z mężem pojechać do Malezji. Co tam się wydarzyło? Opowiedz.
1: Co, no tam przeszłam właśnie bardzo głęboki proces, który, który właśnie później zawiódł mnie do, świata, do mojego rodzicielstwa, bo ja tam doświadczałam bardzo silnych stanów lękowych, takich aż ataki paniki, ponieważ e, po pierwsze wirus dengi Wirus dengi to jest e, gorączka krwotoczna i to jest wirus, który jest przenoszony przez komary tygrysie, które są w Azji e, powszechne i największa umieralność w Azji jest właśnie z powodu dengi, a już zwłaszcza wśród dzieci, więc e, ja w ogóle jak tam przyjechałam, to e, kogo bym nie spotkała, to były rozmowy na ten temat. To był był jeden temat przewodni. Drugi temat przewodni to były porwania. I po prostu, wiesz, wyobrażasz sobie, idziesz, idziesz, wchodzisz do centrum handlowego, wchodzisz do restauracji, twoje dzieci są obok ciebie, w niedużej odległości i nagle podbiega do ciebie menadżerka i mówi, halo, ale co pani robi? Proszę pilnować dzieci, przecież nie wie pani, gdzie pani jest, a że mogą je porwać, tak? Jakby, wiesz, i takich sytuacji miałam, miałam kilka, wiele. Więc jakby wszechświat też nam pokazuje, co mamy w sobie do przepracowania. Więc ja naprawdę miałam bardzo silne stany lękowe i moje dzieci chodziły w Azji do przedszkola, chodziły w Kuala Lumpur do przedszkola. Tam bardzo dużo podróżowaliśmy, ale też mieliśmy tą bazę w Kuala Lumpur i tam stamtąd też pracowaliśmy. Ja tam trochę męża też wspierałam w tych jego działaniach i i, i wtedy też zaczynałam pracę online z moimi klientami. Natomiast w momencie, kiedy oni rano wychodzili, mój mąż z dziećmi, on ich zawodził do przedszkola, ich później odbierałam to najpierw jakby była procedura wsikania ich różnymi substancjami, żeby tylko jakby nie komary i tak dalej. Potem ta cała podróż do szkoły, do przedszkola, żeby byli bezpieczni. I ja zamykałam za nimi drzwi, siadałam na kanapie i po prostu czułam energię lęku jakby tak potężną, że mówię aż do ataków paniki. I... Więc, jakby co, jakie miałam możliwości? Oczywiście, że pierwsze, co wymyśliłam, to po prostu wracam do Polski. Wracam do Polski, tak? Jakby sprawdzam loty i po prostu wracam do Polski, tak? No, ale potem zatrzymanie, jakby hello. jakby, Ale o co tak naprawdę chodzi? Czy ty chcesz kobieto żyć w lęku i wrócisz i co? E, na grypę umieralność w Polsce też jest dosyć wysoka. To się zdarza. Jest wiele innych chorób, no więc hello, jakby wiesz, o czym to jest tak naprawdę? O czym to jest? I ja bardzo szybko też tam się w Kuala Lumpur zaczęłam tak biznesowo organizować i założyłam też grupę Polki w Kuala Lumpur i, i tam jest wbrew pozorom wcale nie tak dużo Polaków. Więc zaczęłam też takie spotkania organizować. No i gadałam z dziewczynami jakby, a ty czego się boisz, czego się boisz, wiesz? I każda miała coś tam innego. W międzyczasie też poznałam Polkę, która przyjechała z dwójką dzieci i z trzecim w ciąży do Azji, z zamiarem zamieszkania w ogóle w Azji, tak? Więc zobacz, każdy z nas miał jakieś tam inne lęki, w innym kontekście, I i wtedy jakby odczułam to, że że to jest jakby o byciu z tym lękiem, o doświadczaniu tego lęku, o odczuwaniu go w ciele, tak? Nie o uciekaniu, tylko o o przeżywaniu tego lęku i o wysadzeniu go za kierownicę, tak? Że on nie przewodzi mną i moją życiem i moimi decyzjami, tylko on jest i ja go przepuszczam, i to ja decyduję, tak? bo ja nie chcę żyć w lęku i ja nie chcę, żeby lęk determinował e, moje życie i decyzje, które podejmuję. Więc siedziałam z tym lękiem konsekwentnie, codziennie, bo nie miałam co innego zrobić. Na 17 piętrze e, wierz, wieżowca, bo tam bardzo są wysokie budynki, siedziałam i procesowałam to w sobie. I faktycznie doświadczyłam tego, że jak siedzisz z tą emocją, jak jej doświadczasz i pozwalasz sobie ją czuć w ciele, to ona się w pewnym momencie rozpuszcza i pojawia się zupełnie inna przestrzeń, i wchodzisz w taką przestrzeń właśnie wewnętrznego spokoju i takiego zaufania tak, do, do tego, właśnie co ci życie przynosi. Um, I tego doświadczałam. I, i, i później. Bardzo dużo podróżowaliśmy, bo i, i, różnego, i różne wyspy w Malezji, i Indonezja, i Bali, więc dużo, dużo, bardzo podróżowaliśmy. Korzystaliśmy z tego czasu na maksa, który tam mieliśmy, w sumie można powiedzieć, podarowanym. No i później, po 7 miesiącach, wróciliśmy do Polski. I, i faktycznie, jakby ta podróż bardzo zmieniła moją perspektywę. Tam w międzyczasie też napotkałam moją mentorkę dr Szefali, bo też wszystkie kanały, jakby bardzo na, na Azję przekierowałam i to zaprocentowało. A, I doktor Szefali właśnie mówiła, ona mówiła o doświadczeniu, które ja w tym
0: momencie doświadczałam, tak? Czyli właśnie o no tym właśnie. Jak na, nią, na jak, jak na siebie trafiłyście? Jak na nią trafiłaś?
1: To jest Mindvalley. Mindvalley, um, Mindvalley to jest jedna z największych na świecie firm, um, przedsięwzięć, które zajmują się rozwojem osobistym i oni mają najlepszych trenerów z całego świata. I Ich główna siedziba na tamten czas była w Kuala Lumpur. A więc ja zaczęłam ich śledzić z automatu no i doktor Szefali była jednym z, z mówców, oni wtedy wtedy też nawiązali współpracę. No i, i wtedy się zaczęła ta, ta podróż. Doktor Szefali wtedy otwierała swój instytut. I ja po prostu, i to była kolejna taka decyzja bardzo z serca, tak? Też oczywiście było tam dużo lęku, a, bo, to, bo to nie jest naj, najtańsza forma edukacji, bardzo dużo to kosztuje, więc po prostu o, wiadomo, że od razu się też jakieś tam ograniczenia w głowie uruchamiają ale ja bardzo to czułam, tak? że to jest moje i że, że, że ja chcę to zrobić i, i to momentalnie wtedy też poszło. Tak? I, I te pieniądze zresztą też bez problemu się w ogóle znalazły, żeby nawet jakby jedną transzę od razu wpłacić, um, więc to wszystko w takim bardzo naturalnym rytmie Później popłynęło, tak? bo, bo właśnie to, czego ona uczyła, co ona nazywała, co ona werbalizowała, było moim procesem wewnętrznym. Więc jak ja usłyszałam, tak, że ona mi te rzeczy nazywa, które ja w tym momencie przeżywam, Czujesz? to to było takie wow, nie? że właśnie to, to, są, to, są, to są te kroki, które się łączą, że wiesz, w pewnym momencie, właśnie Twoje doświadczenie odkrywa, to jest ten natural unfolding, nie? że jakby Wszechświat się odkrywa, życie Ci pokazuje jakby kolejne kroki, kolejne um, i kolejne. i że to wszystko jest w konkretnym kierunku I, i, i ta energia jest niezwykle też silna, więc jak sobie pozwolisz na to doświadczenie, jak sobie pozwolisz iść w tym kierunku, ne, no to tam są duże przełomy i tam są duże też
0: takie wewnętrzne
1: transformacje.
0: Wspaniale. Madziu, no i tak rozpoczęła się Twoja droga ze świadomym rodzicielstwem. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Powiedz o tym, bo myślę, że jest to tam wcześniej, jak mówiłaś o tym, jak w 2014 roku tutaj Ci odradzano sprzedaż szkoły i mówią, co Ty tam z tymi rodzicami będziesz pracować. No jakby nie było, no to jest 6 lat temu to kawał czasu, to jak patrzę teraz na rozwój osobisty i rozwój właśnie tych wszystkich firm bądź bądź osób, które rzeczywiście wspierają rodziców, wspierają różne grupy właśnie w w tym, jak być lepszym rodzicem, jak być lepszą mamą, jak być lepszym tatą, no to wtedy były to początki i i takie niedowierzanie wtedy, że to w ogóle jest przestrzeń. To powiedz, jak jak kształtuje się ta przestrzeń na świadome rodzicielstwo w Polsce teraz? Czyli że świadome
1: rodzicielstwo w ogóle wnosi zupełnie inny kontekst, bo my myślimy, jak słyszymy świadomy rodzic, tak jak powiedziałaś, lepsza mama, lepszy tata, tak? ja chcę się stać lepszym rodzicem i tak, to się zgadza, ja chcę się stać lepszym rodzicem, ale żeby stać się tym lepszym rodzicem, to ja się nie koncentruję w tym momencie na relacji z dzieckiem, tylko ta relacja z dzieckiem pokazuje mi, co ja w sobie potrzebuję uzdrowić. Więc tutaj tak naprawdę świadome rodzicielstwo to jest proces stawania się dla siebie rodzicem, którego się nie miało. I teraz też nie znaczy znaczy to, że że, że że coś z swoimi rodzicami było nie tak? No nie. Chodzi o to, że nasi rodzice byli nieświadomi bardzo często, tak? byli bardzo silnie uwarunkowani przez społeczeństwo, przez kulturę. Nie było też takiej możliwości rozwoju, jak jest teraz. I oni projektowali na nas swoje różnorodne lęki. Tak? tak jak ja w Azji, jakby zobaczyłam to na takim bardzo ekstremalnym przykładzie, jak ja projektowałam swoje lęki na dzieci. I wtedy też jak doświadczyłam tego, że no tak, jakby to jest moja praca wewnętrzna to jest coś, co ja muszę zrobić najpierw dla siebie, żeby moje dzieci już nie musiały tego dalej dźwigać. Tak? I, I to jest zupełnie odwrócenie tego paradygmatu, tak? że nie, nie fokus na dziecku, bo z dzieckiem jest wszystko w porządku, tak? tylko fokus na rodzicu, bo dziecku, dziecko pokazuje nam poprzez swoje zachowanie Jaka jest dynamika energii w relacji? Z czym rodzic tak naprawdę ma problem? Co, co my potrzebujemy w sobie uzdrowić? Co w sobie potrzebujemy zaadresować? Więc to jest w stosunku jakby do tego, co się dzieje gdzieś tam na rynku, gdzie też jest wiele wspaniałych e, metod, które, wiesz, uważam, że każda na każdym etapie na pewno bardzo dużo wnosi. Natomiast świadome rodzicielstwo, jakby dla mnie, jest takim e, Wzorem do uzdrawiania tych korzeni, tak? Nie zajmujemy się gałęziami drzewa, tylko zajmujemy się korzeniami, tymi prawdziwymi przyczynami tego naszego, wiesz, szaleństwa, którego doświadczamy na co dzień w postaci rodzicielskiej. Ego. rodzicielskie ego i nauczycielskie ego, to są, to są bardzo trudne konteksty.
0: Tak, tak, jak się dwa spotkają, to już jest dramat. Znaczy to, o czym mówisz, jest z jednej strony takie, takie proste, jak o tym myślę, i oczywiste, tak że no, rzeczywiście skupmy się na sobie, z drugiej strony takie egoistyczne, tak? Mm, mm. Wiesz, może No właśnie, a wiesz, mógłby ktoś pomyśleć w tym takim rozumowaniu szybkim, tak że, jestem. no ale jak ja mam się skupić na sobie? Ja tutaj na dzieciach się teraz skupiam, tak? Mam teraz czas, czas dla, dla dzieci przeznaczony. I, I właśnie to, o czym mówisz, yy, oznacza, że ja się skupiam na sobie, ale dzięki temu jestem bardziej dla dziecka.
1: Zdecydowanie jestem bardziej dla dziecka. Wiesz, tutaj chodzi o, o to, że my jesteśmy istotami emocjonalnymi, więc my wchodzimy w relacje z całym tym bagażem i ten bagaż jest dosyć bogaty. I teraz, wiesz, jak wracasz do domu e, i na podłodze jest plecak na środku wywalone, to jest po prostu często przytaczam ten przykład, bo no, bardzo często go słyszę i wielu rodziców ma z tym ogromny problem. I już im się otwiera, wiesz, i się zaczyna wszystko wylewać, tak? I teraz dlaczego się to wszystko zaczyna wylewać? No bo tam jest bardzo dużo emocji, które są nagromadzone z całego dnia i przychodzi ten moment, gdzie przychodzisz do domu i po prostu jest eksplozja, tak? Ale teraz zobaczmy na sytuację, jak my jesteśmy bardzo właśnie, wiesz, zewnątrz sterowani, bo spójrz na sytuację, gdzie jest rodzic, który miał dobry dzień w pracy jakąś pochwałę, może podwyżkę dostał, tak? I wraca do tego domu i nagle ten plecak mu nie przeszkadza, tak? I nagle w ogóle jest super, wiesz, ile w nas jest hipokryzji, ile, ile jest w nas właśnie tej braku świadomości tego, co się z nami dzieje. I my uczymy dzieci i wychowujemy dzieci, wiesz, modelujemy je przede wszystkim przez to, jacy my jesteśmy, Wiesz, to jest ważniejsze, to co my jesteśmy, a nie to, co my im mówimy, bo, bo my im bardzo często mówimy rzeczy, które są wręcz wiesz, przeciwne do tego, co w jaki i nie <laughs> Tak, więc tutaj jest wzięcie odpowiedzialności też za, za, jak ja tu mówię, swoje szaleństwo, tak, że raz mam tak, raz mam tak, że ta, że ta zewnątrz sterowność jest u nas bardzo silna i to jest odwrócenie właśnie tego paradygmatu do do tego, żeby zadbać o swój dobrostan emocjonalny i wiedzieć, wiesz, co się we mnie dzieje w danym momencie, bo jak się zaczyna jakaś, wiesz, historia między, między dziećmi, jakaś kłótnia czy między dorosłymi, to na poziomie emocjonalnym Wiesz, tutaj widzimy dwoje dorosłych, czy dorosły i dziecko, które które są w jakiejś interakcji, w jakiejś kłótni, czyli są jakieś przeciwstawne energie i zaczyna się, wiesz, boksowanie. Konflikt z łaciny to jest zderzenie, tak? Więc jakby mamy przeciwstawne energie, które się gdzieś tam zaczynają przypychać. Jak zejdziemy na ten poziom, wiesz, emocjonalny, to nagle się okazuje, że... Ten rodzic to jakby niedużo starszy od tego dziecka, tak? Emocjonalnie tam ma 5-6 lat, nie, no czasem 8, zdarza się, że i dwa i on z tej pozycji wchodzi w tą interakcję z dzieckiem, tak? Więc tutaj jest wzięcie odpowiedzialności, właśnie za, za, za swoje emocje, za ten swój bagaż, wiesz, za swoje przekonania, za to, co wypływa
0: wiesz, z automatu. Tak, ja ostatnio gdzieś przeczytałam, nie pamiętam źródła, natomiast przeczytałam właśnie o wewnętrznym dziecku i o obrażaniu się, Że że obrażają to się dzieci w przedszkolu, a nie dorośli. I rzeczywiście hmm. to, o czym mówisz, że często właśnie te takie sytuacje domowe, mocno stresowe, tak, że póki nie jesteśmy świadomi pewnych naszych zachowań, pewnych schematów, w których żyjemy, tak to, no to po prostu w to wchodzimy. I wiesz, i no, moje doświadczenia są takie, ja jestem, no wydaje mi się, mocno już świadoma i naprawdę dużo czytam i się rozwijam, a i tak wpadam w momencie. No, no ja wpadam w szał i, i, się, i jeszcze, znaczy już teraz jestem na takim etapie, że robię krok w stoczynce i myślę, co ja w ogóle robię? Co ja w ogóle mm-hmm. powiedziałam temu dziecku, wiesz? I mm-hmm. później jestem w stanie powiedzieć przepraszam albo odkręcić, to od razu rozpuścić wtedy, kiedy, kiedy to się wydarza. Ale rzeczywiście czasami można się tak zapętlić i w taki kozirób mm-hmm. zagonić samemu, że jest to straszne. Ileż sami sobie robimy krzywdy, Madziu, a jak? Tak. Praca ze świadomym rodzicielstwem i twoja rola, właśnie to, że zawodowo się tym zajmujesz, prowadzisz Instytut Świadomego Rodzicielstwa. Jak to się przekłada na relacje twoje z swoimi dziećmi? Wiesz co, bardzo dobrze się to przekłada, znaczy bardzo ciekawie.
1: W takim sensie, że ja to żyję, to praktykuję też na co dzień. Więc ja jakby też doświadczam regularnie swojego szaleństwa i swojego ego, ego rodzicielskiego i zderzam się też ze swoimi lękami. Dziękuję za wysłuchanie. Kolejny rozmowy i w ogóle wiesz, Mam sposób w jaki ja pracuję, ja pracuję. to jest o to jest być trochę, to więc jest wnoszenie też tej prawdy. Sobie, więc każda edycja, w tej chwili już jest czwarta Jeżeli edycja chcesz, Instytutu, to zapraszam
0: jest do inna. Dlatego, że ja wnoszę
1: też historię ale z też mojego też życia. Potrafi, więc jak ja jestem też w swoim rozmowy procesie, to o tym mówię. I nazywam wam te rzeczy i mówię też o konkretnych sytuacjach e, z mojego życia i z mojego doświadczenia. Więc oprócz tego, że mamy dużą bazę też ćwiczeń, które wykonujemy, na przykład teraz jesteśmy na detoksie krytyka wewnętrznego e, i sprawdzamy, wiesz, te dialogi wewnątrz nas, które, które tam cały czas ta małpka e, nawija i te nawyki, które mamy właśnie w ocenianiu, bo też ciągle jesteśmy oceniani, E, więc na, my naprawdę mamy tego dużo, więc ja to, ja to wiesz, obserwuję i bardzo to też przenoszę na, na to swoje życie codzienne. Na przykład w niedzielę teraz mamy z moim synem proces z, z ekranami I, i jakby jest dużo, dużo też te, tych kontekstów, gdzie te gry go bardzo wciągają i szukamy tej zdrowej równowagi. I ja widzę, że mnie ten temat napina, że we mnie też się powoduje jakiś lęk że moja historia, moje ego rodzicielskie już mnie zanosi do tego, że on będzie uzależniony, tak? Bo też mam w tle, jakby w swoich doświadczeniach, jakieś historie z uzależnieniami, więc, ma, więc mam ten lęk, że, że tak może się stać i jakby widzę u niego też taką tendencję. Więc żeby też nie projektować na niego tego lęku, a no to jakby procesuję to u siebie. I w niedzielę mój sen, właśnie ja, siedz, ja siedziałam sobie w salonie ósmo rano, czytałam książkę, robiłam jakieś swoje notatki, mój syn przyszedł i już widzę, że już jest w tej energii, że już by chciał, a jest niedziela, więc w niedzielę jakby nie siedzimy na ekranach, no więc jakby mówię, no nie słuchaj, to to, wiesz Adasiu, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj dzisiaj nie gramy, nie oglądamy, możesz zrobić coś innego. No więc już on żachnięte, obrażone poszedł do swojego pokoju, i tak się domyślałam, że czyta książka. No ale to napięcie w powietrzu zostało. No i tak wiesz, siedzę tak myślę, nie? Wiesz, pozwalam sobie poczuć też tą swoją frustrację, jakby wiem, o czym to jest. I mówię, potrzebujemy shiftu. Jakby wiesz, co ja mogę teraz zrobić? I sam się... Dobra, poleciałam do niego do pokoju w piżamie, I mówię, a daś. Chodź, mamy ogródek, pobiegamy sobie na boso po trawie. On tak się do mnie patrzy, lecz co? No chodź tam pobiegamy sobie po prostu na boso po trawie. On, No dobra, nie? Poszliśmy, zgarnęliśmy tata, jego siostra jeszcze spała i wiesz, wzięliśmy jeszcze chomika. i chodziliśmy, wiesz, ta bosaczka potrawie. po prostu wiesz, inna energia, inna, inna energia, więc on już wtedy też zapomniał o tym komputerze, potem śniadanie, potem sobie poszliśmy na rowery i i, i, I to jest ta transformacja, wiesz? To jest też ten shift energetyczny, który się zadziewa w momencie, kiedy my mamy świadomość, kiedy sobie pozwalamy czuć to, co czujemy, nie wypieramy tego, nie udajemy, że tego nie ma, czy nie próbujemy tego na siłę zmieniać, tylko doświadczamy najpierw tego w ciele i później właśnie jakaś zupełnie nowa przestrzeń się też, jakiś nowy pomysł, właśnie coś takiego się wiesz, fajnego zadziewa, co co nam otwiera też tą energię kreacji, takiego naturalnego
0: flow. Wspaniale się Madziu Ciebie słucha i mam taką refleksję, że jak dobrze, że sprzedałaś tą szkołę... (śmiech)
1: Ale wiesz, co powiem Ci więcej. Moja księgowa była najbardziej przeciwna sprzedaży szkoły, a teraz mi mówi te, też mi ostatnio powiedziała, wiesz co, bardzo dobrze jednak, że sprzedałaś tak? i dobrze, że robisz to, co robisz. Też ostatnio bał mnie na sesji, jak to dobrze, że ty robisz to, co robisz, że jednak tak. sprzedałaś. Tak,
0: tak i to pokazuje i to pokazuje i myślę, że to jest taka świetna puenta na koniec tego odcinka, bo gdzieś do tego końca się pewnie będziemy zbliżać, żeby właśnie pozwolić sobie na pójście za swoim sercem tak i nie, 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 nie chować się za swoimi lękami i nie uciekać przed nimi, tylko się z nimi skonfrontować bo to nam otwiera tak. kolejne drzwi. Bardzo tak.
1: Bardzo tak, bardzo tak. No i wiesz, no, że przez, przez różnego rodzaju kryzysy, przez ból, przez cierpienie się rozwijamy. Taka jest prawda, że człowiek się nie rozwija w momencie, kiedy jest w strefie komfortu, kiedy wszystko jest pięknie, ładnie, tylko zazwyczaj właśnie w momencie, kiedy się coś zaczyna dziać, no albo masz właśnie nowe możliwości i teraz skorzystasz, czy nie skorzystasz, tak.
0: Madziu, mm. jaka jest twoja misja życiowa?
1: Wiesz co, moja misja życiowa to jest, skoro żyję, to, to, to naprawdę, żeby żyć, żeby doświadczać tego życia i żeby też inspirować innych do, do życia, do świadomego
0: życia, świadomego rodzicielstwa bardzo, tak. Mm-hmm. Ostatnio ja trafiłam na Ciebie ponownie, ponownie, obserwuję Cię na Facebooku, natomiast trafiłam na Ciebie w związku z najnowszą książką dr Szefali, Radykalne Przebudzenie. Mm, mm. O czym to?
1: Oj, no to jest właśnie o tej podróży. To jest właśnie o, tym podró- o tej podróży. To jest właśnie o odsłanianiu ego, o odsłanianiu ról, w które które wchodzi w ego, jakby pierwsza, wiesz, najważniejsza rola people pleaser, czyli to wiesz, wychodzenie innym naprzeciw i robienie wszystkiego pomaganie innym i dawanie, dawanie, <śmiech> dawanie, wiesz, bardzo często na sesjach to uh, przypracowuję z klientkami, że ciągle właśnie, no muszę dać, muszę dać i to ciągłe poczucie, wiesz, ta choroba XXI wieku niewystarczająco dobra, niewystarczająco dobra, Całym mnie zrobiła, to jestem niewystarczająco dobra, tak, więc to jest przyglądanie się tym swoim lękom i, i krok po kroku odkrywanie tego, doświadczanie tego, że wiesz, to nie tylko ja tak mam, to wiesz, ponad 90% społeczeństwa tego doświadcza, każdy tego doświadcza w trochę inny sposób. I te dekonstrukcje, tak? czyli właśnie dekonstrukcja psychologiczna, czyli o czym to jest, co mi to robi, jak ja to odczuwam w ciele, jaką ja historię buduję na temat wiesz, swojego życia, um, jakie mam filtry, przez jakie ja filtry patrzę na świat i przecieranie tych szybek. wiesz, bo Od czasu do czasu trzeba poprzecierać, żeby, żeby móc widzieć trochę trochę jaśniej i, i pełniej doświadczać tego życia.
0: Czyli nie koncentrować się tak bardzo na myciu okien, a bardziej na przecieraniu swoich własnych szybek. <grymne> Dokładnie tak. <grymne> e, Madziu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. E, dziękuję dlatego, również. że ja też uważam, że No właśnie to jest ten czas, żeby żeby mówić głośno o takich doświadczeniach i o tym, jak to jest pójść za głosem serca i jak to jest realizować coś, do czego Cię ciągnie i jak to jest się na to odważyć, po prostu mimo głosów z zewnątrz. Jesteś dla mnie doskonałym przykładem, a naszych słuchaczy zachęcam do tego, żeby zacząć Cię obserwować być świadomym rodzicem i uczyć się tego od Ciebie i podglądać, uczestniczyć w Twoich programach. Madziu, dziękuję Dzięki Ci bardzo proszę. i do usłyszenia. Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Aby być na bieżąco, pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał. Tam, gdzie lubisz albo na YouTube, albo na Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Bądź ze mną. Twoja obecność mnie bardzo motywuje. Rozmowy regeneracyjne to integralna część projektu Stop, Feel, Go, w którym oswajamy się z naturalnym rytmem życia, czyli momentami zatrzymania się, poczucia, gdzie jesteśmy i w którą stronę chcemy zmierzać, i odważnego kroczenia własną drogą. I do tego Cię zapraszamy. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.